0: Hola, ¿qué tal? A ti que nos escuchas ahora, prepárate para presenciar mediante tu bello oído las dulces y delicadas voces de nuestros presentadores. Tania, Ricardo, Julio César, Luis Ángel, Miguel Ángel y Mariano.
1: Desde luego, sean todos bienvenidos a esta edición de su podcast favorito, ya sea de día o de noche, si estás en tu habitación o en tu sillón. A continuación te presentamos a Edward Tolman.
2: Claro que sí, amigos. Ahora tenemos quién es Edward Tolman, qué hizo este señor o por qué es de interés en el desarrollo de la personalidad. Miren, para empezar, fue un psicólogo estadounidense que nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1886. Se graduó en Psicología y Filosofía en Harvard. Estudió en Alemania con Kurt Koffa y a través de él se familiarizó con la psicología de la Getzal, una gran rama y corriente que surgió en esos tiempos. Obtuvo su doctorado con una tesis sobre la inhibición retroactiva en el fenómeno que consiste en la interferencia del material nuevo en la recuperación de recuerdos previamente aprendidos. Imagínense, tenían corrientes de aprendizaje adelantadas para su tiempo. No es algo... Que se viera en 1800, hasta la mitad del siglo pasado, es cuando empiezan a retomarse con gran fuerza estas corrientes. Tolman empezó a enseñar en la Universidad de Berkeley, en California. Ahí pasó el resto de su carrera y de su vida, desde 1918 hasta su muerte en 1959. Fue un importante psicólogo y conductista cognitivo. Esto es de gran relevancia ya que fue de los primeros que empezó con esas corrientes y a pesar de que ya no está con nosotros, sigue siendo recordado por el trabajo y por todo lo que realmente hizo y las nuevas corrientes que nos ha enseñado.
0: Iniciando con sus principales aportaciones tenemos sus investigaciones y sus experimentos con ratas que han dado lugar a un importante número de teorías. El objetivo de Tolman fue la adquisición de métodos que permitieran comprender el comportamiento humano y animal, por lo que intentó demostrar que los animales podían aprender y modificar su conducta en base a las condiciones del ambiente. La teoría de los mapas mentales está basada en el diseño de laberintos para ser utilizados con ratas. Dicha teoría se aplica para explicar el comportamiento tanto de animales como de humanos. Pero César, cuéntanos más de esto, ¿queremos saber más, queremos conocer?
1: Claro que sí. Hasta este momento hemos llegado a los mapas cognitivos, pero ¿qué son los mapas cognitivos? Seguramente todo el mundo se está preguntando ahora, ¿qué demonios son los mapas cognitivos? Bueno, no se preocupen, es algo sencillo de comprender. Principalmente se basan en dos ideas fundamentales, que son los propósitos y la cognición. Es decir, en los propósitos, la es la persistencia o afán del animal, eh, siguiendo el ejemplo, de encontrar y organizar ciertas conductas en función de obtener una meta. La cognición, por su parte es la comprensión del animal sobre el medio y la relación entre los medios y fines de las cosas. Cabe mencionar que Edward Tolman descubrió que si ponía una rata en un laberinto, tras un proceso de ensayo y error conseguía salir corriendo de ese laberinto, encontrando la solución. Pero además la rata también lograba salir nadando del laberinto cuando éste estaba lleno de agua. En conclusión, La rata no, no, no había aprendido una sucesión de movimientos, sino más bien se había aprendido el mapa y la solución de cómo salir de ahí. Ahora, la teoría del aprendizaje latente fue demostrada a través de experimentos en los que diversos grupos de ratas debían completar un laberinto que contenía una recompensa al final de ella, tras la solución, pero también cuando no había recompensa. Se descubrió que los grupos que no tenían recompensa aprendían a salir del laberinto y cuando se les otorgaba una recompensa lo hacían con menos errores, pero utilizando el mapa mental aprendido sin
3: recompensa. Ya mencionó Mariano que Tolman estaba dentro de la corriente conductista, entonces desglosemos un poco esto. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis, y esta corriente psicológica se oponía a Freud y a sus seguidores. Los conductistas consideraban que el objeto de estudio de la psicología debía ser la conducta, y no lo que suele entenderse por procesos mentales o cualquier tipo de especulación sobre el alma. Es por ello que se centraban en estudiar las relaciones entre los estímulos y las respuestas, ya que ambos son observables y medibles. Ya sabemos que Tolman hizo sus estudios con ratas, pero ¿por qué?, bueno, esto se debe a que se visualizaba inmoral experimentar con seres humanos. También no hay que olvidar que dentro del conductismo, Tolman propuso un conductismo llamado propositivo. En este conductismo, él proponía que el estudio de la mente y la conciencia se eliminaran de la psicología, pero que el propósito y la cognición se conservaran como aspectos objetivos observables de la conducta, lo cual también, ya mencionaste César, entonces, en este conductismo, cada conducta tiene un propósito global. Nosotros aprendemos mediante un mapa cognitivo y este mapa cognitivo guía la conducta del individuo.
2: Y continuando con el señor Tolman, tenemos las principales ideas del enfoque que se basan en los fundamentos básicos del conductismo. Tenemos por, en primer lugar el ambientalismo, el ambientalismo resalta en el papel del ambiente el desarrollo de capacidades, facultades y estados de ánimo a través del aprendizaje. Esto quiere decir que conforme el ambiente se preste para nuevo aprendizaje, será de mayor facilidad para nosotros aprender algo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos en, en un campo lleno de flores leyendo, sería más fácil para nosotros concentrarnos y aprender algo a ah, estar en medio del ajetreo de la ciudad diario, los pitos de los carros, eh, eh, el ruido de la gente, todo esto nos resulta sumamente complicado. Entonces tiene que ver mucho el ambiente para el desarrollo de nuevos conocimientos. Tenemos el mecanicismo en segundo lugar, que es la asociación. asociación repetitiva es considerada por el condicionamiento clásico como la base del aprendizaje. Un ejemplo de esto, muy sencillo, muy claro, es cuando conducimos todos los días hacia el trabajo, hacia la escuela, hacia dejar a los niños, cuando ya tenemos una mecanización de lo que debemos de hacer manejando. Ya sabes que pasando un tope tienes que regresar a primera, y esto ya ni siquiera lo vas pensando, simplemente es mera, mera mecanización de nuestro organismo. Ya aprendió cómo se realiza una y otra vez a base de la repetición, y ahora es algo tan común, casi casi hasta como respirar o comer cuando te da hambre. Por último punto tenemos el condicionamiento. Proceso mediante el cual se asocia un estímulo que provoca una respuesta orgánica como un evento cualquiera. Esto nos quiere decir que normalizamos tanto una conducta que después ya no nos causa eh, sorpresa. Esto se ve cuando estás en la escuela, tienes que pasar tus módulos, pero cuando te dicen... Tienes que comer, o es hora de comer, hora del receso. Rápidamente asociamos esto a que debemos comer, ¿no? Hora del receso es comer un poco porque sabes que no vas a tener otra hora. Eso es el acondicionamiento. Te ponen ciertos horarios para que hagas las cosas y tú haces esas cosas. Te acoplas al acondicionamiento que una vez ya te dieron.
4: Muy bien. Bueno, continuamos con el, cuáles son los descubrimientos y teorías de Tolman. Una de ellas es la conducta propositiva, en la cual nos dice que los animales parecen tender a la realización de metas y eso se ve reflejado en una constante necesidad de interaccionar con el medio, y más precisamente con los objetivos circundantes. Otra de ellas es la tendencia a ciertas conductas. Según Tolman, los animales tienden a descubrir y elegir soluciones más fáciles y efectivas. Esa conducta deriva del conocimiento de las consecuencias por parte del animal. De igual manera, esos hallazgos resultaron fundamentales para descubrir los sistemas de recompensa entre los seres humanos.
5: Continuamos con el compañero Ricardo. Los modelos de aprendizaje estímulo-estímulo y estímulo-respuesta a mediados del siglo XX existió un profundo debate dentro de la orientación conductista en torno a la naturaleza del condicionamiento y al papel del refuerzo así se opusieron al modelo estímulo-respuesta personificando en autores como Thorndike, Here o Hull y el paradigma estímulo-estímulo del que Tolman fue el representante más importante. Según el modelo estímulo-estímulo, el aprendizaje se produce por la asociación entre un estímulo condicionado y otro incondicionado, que pasa a evocar la misma respuesta condicionada en presencia del refuerzo. En cambio, desde la perspectiva estímulo-respuesta, se defendía que el aprendizaje... Consiste en la asociación entre un estímulo condicionado y una respuesta condicionada.
4: Muy bien, como conclusión a todo esto, nos damos cuenta que finalmente es así como Tolman y autores afines consideraban que el aprendizaje depende de que el sujeto detecte la relación entre los dos estímulos, lo cual le permitirá obtener una recompensa o evitar un castigo. Visto desde el paradigma ER se proponía una visión mecanicista y pasiva del comportamiento de los seres vivos, mientras que el método EE afirmaba que el rol de quien comprende ese activo opuesto que implica un componente de procesamiento cognitivo voluntario como una meta determinada. Bueno, eso fue la conclusión y continuamos con mi compañero César.
1: ¿Y bien? nuestra querida y apreciable audiencia, oyentes, escuchantes. Es así como llegamos a la parte final de este su tan esperado podcast de la sesión. Gracias. Coman frutas y verduras. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para los fines distintos a los establecidos en el programa.